0: Fala galera, eu sou o Márcio Rogério, não é só o vampiro que tem medo da cruz.
1: Fala galera, aqui é a Agatha cruz é transformadora.
0: E aí galera, o Júnior Botelho aqui, é legal, mas eu vou passar.
1: Fala galera, aqui é a Mirelle, transforme-se.
0: É isso aí, começando mais um AvaCast, dentro da série A Cruz, dentro daquilo que nós já estávamos falando nos outros, nos outros podcasts, dentro dos in-houses, mas é isso aí. Muita coisa boa, muita coisa legal pra gente falar nesse Abacash. Logo após os avisos.
2: E aí, galera? Estamos aqui com mais avisos, né? Tem muitos avisos, né, Mini?
3: Tem, tem alguns. Agora tem mais
2: um integrante na rádio, o Mini. Tem a Miriam e Mini, Albino Júnior. É. É. Eu falo bem É. <risos> então, vamos lá. É, nós temos coisas. Nós temos várias coisas legais rolando nesse, nesses últimos meses. Nós entramos na nossa segunda série do ano, que é a série Cruz. Nós estamos o que? Basicamente na metade da série? Estamos na metade? Estamos, né?
3: Sim, estamos na metade da
2: série Metade da série já, tem quantos meses que a gente está na série? Dois meses já? Ah, acho que é por aí Por aí, que bom que você vai me guiando certinho <risos> É preto? Ah, é preto. Acho
3: que é preto Eu acho que dá um pouquinho menos de dois meses
2: Menos de dois meses? É. Então um mês e pouco Enfim, é. estamos na segunda série, série Cruz Nós temos tido estudos a cada 15 dias, que são estudos separados entre os meninos e as meninas, que a gente tem falado sobre as frases de Jesus, que o Márcio está falando com a gente. a e Agatha está f... falando, com, falando a gente. com as meninas. Tem até um grande debate sobre isso, viu? Levantaram grandes debates sobre isso, que a Agatha é melhor que Márcio, o Márcio ficou triste, começou a me contestar no meio de uma live, e eu fiquei feio com os meninos. Então vai ter volta. É mais ou menos hashtag Márcia, hashtag Ágata agora. Eu sou hashtag team Ah, é? É. Você não deu vergonha? Não,
3: com todo é, respeito ao Márcia, né? Eu vou hoje.
2: <risos> <risos> Enfim. É, e nós estamos, estamos tendo as nossas lives no YouTube, né? Que a gente tá movimentando mais o YouTube agora. Mas a gente vai começar a fazer simultâneo, se der tudo certo, na, no, no YouTube e no Facebook. E talvez no Instagram também, que seria bom, seria legal, seria legal, seria bom, seria legal. Seria bacana. Seria bacana. <risos> e, e o que a gente tem de, de datas aí? Você tem as datas da, do, dos próximos, Amini?
3: O próximo estudo vai ser no dia 3 de junho, que continua as frases de Jesus na cruz, né, que são três frases. Aí depois tem o in-house... Agora, eu não sei se vai manter para o dia 6 ou se vai
2: passar para o próximo. Por quê? É feriado, dia 6?
3: Não, porque teve algumas alterações no cronograma.
2: Verdade. Eu não estou a par, mas deve ter tido. <risos> Enfim.
3: E aí, tem uma novidade também, né? No, dos Avacasts. Você vai verdade, falar? Verdade,
2: verdade. Nós acabamos de lançar. Já foi lançado um, um Avacast, que é um quadro novo que nós estamos fazendo que o quadro se chama Fala aí Avalanche, que a gente tá convidando alguns avalanches, é, falando sobre a nossa, a nossa série Cruz, né? Pegando ali uma, uma vertentezinha do que a gente tá conversando nos Avacasts como um todo e conversando um pouco, no, no, do, de uma maneira um pouco diferente do que a gente faz no, no Avacast.
3: Tá bem bacana, hein, gente? Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir.
2: Foi com o Rafinha, né? Foi, nossa. Muito legal. Ele, ele ficou muito feliz que ele conseguiu pregar.
3: <risos> <risos> Vamos lá. E as redes sociais, você vai falar?
2: Eu não lembro. Eu nunca lembro. Porque tá. você fala que eu erro, eu erro sempre. Eu coloco errado na live, você falou.
3: E isso é verdade. Você ainda não arrumou, hein? Tem que arrumar. Beleza. Vamos lá, gente. É... Pra quem ainda não segue a gente no Instagram, é avalanche.projeto. É... Eu sempre falo para o pessoal entrar no link da bio do Instagram... Porque é o que é mais fácil... Você não tem como falar que não achou... Você entra lá no link da bio, Você vai ser redirecionado para o nosso Facebook... Que é Avalanche Projeto... Se quiser entrar direto... É, você também pode ser redirecionado para o nosso canal do YouTube... tá? Para acompanhar as playlists mensais para acompanhar as lives que ficam gravadas. Agora, os próximos vídeos que a gente for fazer um pouco mais diferente, a gente vai deixar lá também no YouTube para vocês assistirem. Inclusive a gente postou o ele ou ela comigo e com o Junior. É, você também pode acessar o, os nossos perfis no Spotify, é, tanto das playlists quanto aqui do AvaCast e também tem as outras plataformas do AvaCast para você acessar. É isso daí. É isso aí, nos acompanhem, que seguimos com muitas novidades.
2: É isso aí, galera. Vamos para o episódio agora, que ele está bem legal.
0: É isso aí, estamos de volta. E hoje o tema é Transformados pela Cruz. E interessante, Júnior, que um assunto vem encaixando no outro e Deus tem falado muito conosco, tanto aqui nos Avacash, quanto nos In-House, quanto nos nossos estudos e esse tema é um tema pouco explorado, mas que deveria ser muito, que é a cruz. E eu já começo fazendo uma pergunta para você, Avalancher Albino, e hoje eu consegui falar Avalancher. Oh. Que no outro eu não consegui falar. É, parece mas. que Deu alguém estava
2: ouvindo, reouvindo, é. só para pegar uh -huh. os erros. né
0: Exatamente. Mas é isso aí. Deus é mais e o inimigo sempre perde. <risos> Albino, a cruz realmente tem o um poder transformador? Você quer a, a resposta direta ou Eu não? quero que você
2: disserte. ó oh, disserte sim. <risos> disserte Oi. sim. Sim, sim. Ah, eu acho que ela tem um poder transformador, só que eu acho que, assim, talvez não seja só eu que trate as coisas dessa maneira, mas eu tenho um... a Mirelle até gosta de ficar me alfinetando porque eu sou um cara que gosta de fazer muito pergunta em cima de pergunta e sempre questionando as coisas. Bonito, questionando é bonito. Eu falo pra você, você que viu? o dicionário que Parece eu baixei a minha avó é muito falando. bom. Sua avó não foi elogio. <risos> Uh, e Eu tenho essa mania de, de, de querer me aprofundar naquilo que, questionando aquilo. Né? Eu ia falar questionando, mas eu questionando é mais legal.
0: Não, tem que ter personalidade. Começou é. assim, vai até o fim. Fio,
2: falando de personalidade, as pessoas acham que nós somos em cinco pessoas aqui. Porque uma hora se chama o de Albino, outra hora é Júnior.
0: Deixa no ar. <risos> Deixa as pessoas pensarem.
2: É que nem Mirelle é. e
0: Miriam. É, é
2: pessoas... ah, ou seja, tem muito mais pessoas uhum. do que. Enfim, o estúdio tá lotado.
0: Elas estão aqui. Só que vocês não estão vendo. É. Mas elas estão aqui. <risos> e não é espírito.
2: Não, são pessoas físicas. Então, retomando, eu tenho essa, essa questão. Então, eu acho que se a cruz tem esse poder transformador, ou não sim. Mas eu acho que a questão é muito mais profunda. Em que sentido? Eu acho que isso é extremamente pessoal. Porque quando a gente fala de algo que te pode transformar, e essa transformação, primeiro, precisa acontecer... É, dentro de si próprio, né? Isso tem que, querendo ou não, a partir de você conhecer, através de, de diversos meios que você pode ter conhecimento sobre a mensagem da cruz, aquilo precisa entrar no seu coração, e, mas não necessariamente aquilo vai entrar e modificar tudo. Eu acho que isso é uma escolha. E quando se trata de seres humanos e escolhas, a gente tem muita coisa em cima disso daí. Eu estava... Até conversando com a Mirelle hoje, que eu tava montando meu mini script lá, o meu mini roteirinho, e, e eu comecei a questionar ela, ficou brava, porque ela não gosta de ficar fazendo pergunta, porque ela não gosta de debater, eu gosto de debater. E aí eu perguntei pra ela é, que existem alas alas de cristãos, digamos assim, que acreditam que essa cruz não é feita pra todos, digamos assim, né? Essa, essa cruz não foi feita pra salvar todos. E aí eu comecei a questionar ela, falando assim, mas como, como não? Como não? E daí eu entrei nesse, nesse ciclo meu aqui, pessoal, tipo assim... Ao mesmo, ao mesmo tempo que eu quero falar que é com toda certeza é, transformadora, eu acho que ela é... Ela não é transformadora por si só. Não sei se está dando para entender, mas eu acho que é 50-50. É uma mensagem forte, poderosa. Foi
0: muito casa grande agora, né? Foi, né? Falou, falou, 50-50. Mas,
2: <risos> mas é difícil de explicar o, o, o que eu quero dizer, o que está na minha cabeça aqui que, de forma resumida, vai, vou tentar resumir, eu acho que 50 é 50. A Entendi. pessoa precisa tá se abrir a ponto.
0: Vamos pro próximo, a então. A pessoa
2: precisa entender, assim, eu acho que a pessoa precisa aceitar a mensagem da cruz. Certo. E a partir disso ela vai transformar. Né? Não sei se será esse o teor da, da sua pergunta. Sim. Era então, esse o teor dentro da sua
0: dessa, desse questionamento que você discutiu com a Mirelle, eu pergunto pra Mirelle, então, já introduzindo o que o Júnior falou, Mirelle. A cruz é seletiva? Você acha que... Se ela é, a quem ela transforma? A quem ela transformou?
3: Eu não acho que a cruz é seletiva. Eu acho que nós é quem somos seletivos.
0: Mébios. porque.
2: Você pegou essa, né? Você tava um reclamando de mim?
0: Aí, ó.
3: Uma vez que a cruz é, tá disponível a todos... É, cabe a nós ou não aceitá-las Assim como o Júnior falou Então eu acho Que a seleção parte de nós E não da cruz Até porque a Bíblia fala Que nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Então pelo menos esse é o meu ver
0: Certo Avalan Chiragata, Por que a cruz não transforma todo mundo? Pensando no que O Albino disse depois o Júnior, uhum. depois a Mirelle e depois a Miriam, o que cada um falou, se ela é seletiva ou não, a Mirelle diz que não, que quem é seletivo somos nós. Uhum. E você acha que a Cruz... Por que a Cruz não transforma todo mundo?
1: Porque de acordo com a visão que temos, que eu tenho e que a gente... Analisando o que o Júnior e a Mirelle disseram, uh... Não são todos que querem ser transformados, porque não basta somente ter a cruz, a gente precisa aceitá-la e querer viver é, de acordo com a cruz, né? com os ensinamentos e, e tal. Então, não é que ela não transforma todo mundo. Ela transforma, sim, mas a gente precisa querer. Não é só, ah, já, Jesus morreu na cruz, eu sou transformada. Não, eu preciso caminhar conforme.
0: Então você está querendo dizer que se Jesus morreu na cruz foi para transformar todo mundo, mas não transforma todo mundo. Isso. Por quê?
1: Porque as pessoas não querem.
0: Entendi. Concorda, Júnior? Eu concordo, mas eu tenho um, eu
2: tenho uma questão nisso tudo. Diga. Eu eu não tô me ouvindo. Não sei se é um problema aqui, só no meu microfone. Vocês estão me ouvindo? Não,
0: o problema é você. Vocês estão me ouvindo, então? A gente tá... Sim, fica tranquilo. Pode,
2: cara, acho que pode ser até meu cabo, né? Você Mas... Ah, é meu cabo. Fica você tranquilo. Tá, meu tá, cabo. Um tá problema tudo certo. Auditivo. Não, é meu cabo. Acabei de mexer aqui, ele voltou. Vocês estão querendo me derrubar. Enfim, eu queria trazer uma questão sobre isso, que é algo também que, que, que veio à minha mente quando eu tava questionando sobre isso. Que é o, o livre-arbítrio. Que é algo muito
0: difícil de se... Você tem certeza que você quer entrar nesse assunto? então
2: eu não quero, eu só quero eu pincelar. Eu ele, gosto entendeu? de polêmica. Eu entendi, eu entendi. É, é porque quando a pessoa escolhe, ela é livre arbítrio, entendeu? Uhum. Ela não quer simplesmente isso. Eu acho que pra você aceitar a cruz e ser transformada, tem um preço muito grande aí. E
1: ninguém quer pagar.
2: E ninguém quer pagar. exatamente Ninguém quer deixar de fazer o que já faz... Ninguém quer deixar o confortável, aquilo que está acostumado a fazer, a sentir, a pensar, entrar em parafuso por diversas coisas, ou entender, assim, cair em si que aquilo não era tão bom quanto parecia e que aquilo tava levando para pro lugar que ela queria, entendeu? Então, eu acho que isso mexe muito. É que nem eu falei. A transformação é algo muito pessoal e é muito forte. No tanto que... Eu não sei vocês, mas... A cruz me transformou, a transformação que eu tive foi muito forte, entendeu? Eu acho que todo mundo teve esse, o, o momento de conversão isolado desse momento de, cara, eu realmente fui transformado. Porque uhum. é, é, um, é uma mudança, assim, que, que não é que machuca, mas ela dói, entendeu? E, e eu acho que todo mundo que realmente se converteu e foi transformado que teve a sua vida mudada e renovada, teve esse momento de choque,
0: esse momento de... de, de...
2: Desconstrução. Desconstrução. Pode continuar, gostei da
0: desconstrução. <risos> Prossiga então, Miriam, já que você entrou nesse assunto de desconstrução.
3: Cara, é... Se o Júnior me permite, né, das coisas que, que a gente estava discutindo, Fica
2: à vontade. né? É o mais
1: vou...
0: <risos> Tranquilo.
3: Eu vou colar um pouquinho dele, mas vou mudar um pouquinho as palavras, é, tá? Copia, copia,
2: mas, mas não faz igual. É o, é o prazo. Exatamente. Né? É. Parece que está desde o início. Esse no... espírito, não né? Não sei se eu anotei mais. Eu não. achei estranho também. Então, viu?
3: É, no caso, viver em santidade é muito difícil. Então, eu acho que a, a questão da transformação também é parte disso, porque muitas vezes a, a pessoa até se, se predispõe a passar por aquilo, mas às vezes quando ela prova o quanto é difícil, ela desiste. Então, a transformação não, acaba não sendo por completo ou ela não se, se efetiva realmente, né? Então, era isso, eu só mudei as
1: palavras, tá
0: bom? Olha
1: Deu uma resumida também.
3: Eu
0: Copiou, acho que... mas não fez igual, tá ah. certo.
1: <risos> e eu acho que dentro disso que, que eles falaram, é, as pessoas estão em busca de prazeres momentâneos. Porque a cruz é você se abdicar de alguma coisa. Meu Deus!
2: <risos> Eu falo pra você que é pra você
0: pegar esse é dicionário. dicionário. Só você é... não
1: pegou esse dicionário
2: meu ainda, hein? É... é outro tá
0: Questionamento, abdicar. É exatamente. Fala, Fala do desconstrução. Abdicar. desconstrução. 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 Eu nunca ouvi isso, eu não sei da psicóloga. Você é louco, eu só ouvi desconstrução no Irmãos à Obra. No ah, Obra. Fica o meu aí.
1: Não, mas você tem... Pra, pra viver em santidade, pra viver na cruz, assim, né... Com a cruz você tem que se abdicar de algumas coisas e para que e, e talvez aquilo o retorno não seja de imediato e as pessoas estão em busca de prazeres momentâneos. Aquilo que ela pode fazer hoje e receber em troca... Ai, ninguém tá me vendo fazer aspas, né?
2: Não, mas é legal. É legal. Fala e, de novo.
1: E receber... Ela fez
2: aspas. <risos> Eu vou, vou colocar esse áudio de fundo. Aspas.
1: É. E receber em troca ainda hoje. Agora, é, sabe aquilo quando a gente é criança, que a mãe da gente fala assim, quando você tiver maior lá na frente, você vai entender. Sim. E você não quer entender lá na frente, você quer entender hoje. Ai. Então, assim, a cruz é um pouco disso, é um pouco de, de mãe e pai, assim, que você tem que, que plantar e ir colhendo. E, e é isso, o trabalho das pessoas, é, é, elas não querem fazer. Elas não querem, elas querem algo que, tipo, traga um retorno pra ela hoje mesmo. Então... Eu, pra que, que eu vou plantar um, um, uma, um negócio hoje pra colher só amanhã Se eu posso comprar o congelado, entendeu? Eu claro. posso ir no mercado e comprar o fast food posso... Então é isso, as pessoas estão atrás daquilo que trazem o prazer a elas de imediato
2: Eu acho que a gente pode se apegar mais nessa parte da discussão, que eu acho que é algo que pega mais pra galera da nossa idade, assim, mais a galera da nossa idade, porque a gente tem mais contato com a galera da nossa idade, óbvio. É, que nem a Agatha falou, que a galera se pega muito, que as pessoas se pegam muito com o momento de agora e com o prazer de agora. É, é muito difícil você tirar... Assim, isso falando pessoalmente, eu acho que todo mundo passa por isso. Até porque você fazer algo e sentir o reflexo daquele de imediato é muito, entre aspas, mais interessante pra gente quanto sentimento e, e tipo, ah, se sentir realizado. É diferente de você plantar algo e regar, entendeu? Ter um tempo muito grande até você realmente colher o final daquilo, né? O que a palavra de Deus diz que, cara, é totalmente o contrário, entendeu? Você, você pode juntar alguma coisa, que você pode ter as coisas e usar as coisas e não o contrário, né? E, e a pessoa... E essas pessoas, geralmente, que têm esse problema de, de se entregar e ser transformado, são pessoas que meu, é muito difícil, isso não vou fazer, eu prefiro, sei lá, beber um chai que eu sinto de imediato, prefiro me atentar às baladas e tudo mais, e isso a gente pode caminhar dentro de outras áreas, não necessariamente só, entendeu? Sei lá, ir na balada, que é algo
0: que todo mundo costuma comentar, entendeu? O Albino, deixa eu te fazer uma pergunta então, já que você é o cara que gosta da polêmica, Deixa não, eu, eu fazer. De a Mirinha falou, sua <risos> esposa falou tá até gosto de desconstruir. <risos> eu de caro. <abdicar. risos> Essa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse prazer imediato que que a Agatha tá falou, é, que, que vem totalmente de encontro com o evangelho de plantar e colher? Não passa também um pouco por culpa? Da igreja atual, e a igreja atual que eu diz, eu, eu, eu digo essa igreja emergente. Por quê? Porque eu vou te dizer: quando você se converteu, parecia ou não parecia que o evangelho era um pouco mais pesado. Era. Regrado. É, então, mas E aí, esse pesado hoje cai dentro daquilo que a Agatha falou, que os nossos pais falavam. E falar, ah, quando você crescer lá na frente, você vai entender. Naquela época, quando eu me converti, ou até antes de, de me converter, eu ouvia um tipo de evangelho que parecia que era um evangelho mais repreensivo. Só que, na verdade, era a forma que eu recebia o evangelho. Tá certo que na, na, na igreja mais antiga, o, os nossos patriarcas e tal, era muito mais rígido. Mas o evangelho continua sendo o evangelho, tanto o de 20, 30 anos atrás, quanto o evangelho de hoje, certo? Então, talvez esse afrouxamento daquilo que a gente está falando aqui, talvez não tenha passado um pouco por nós, por essa igreja emergente, é porque a pessoa que está fora do evangelho, que quer o prazer imediato, e ela vai para uma igreja ou ouve um tipo de mensagem desse prazer imediato, que tipo de prazer imediato? Se você vir pra cá, sua vida vai ser transformada. Se você vir pra cá, você vai receber tal coisa. Se você fa fazer isso, você vai ganhar isso. Esse negócio de base de troca. Quando a gente entra no evangelho real e verdadeiro... E a gente descobre que não é uma troca... Que na verdade tudo já tá pago por Jesus... E a gente... Ele não tem que dar nada. Já tá pago, ele já morreu na cruz por nós. Quem leva adiante esse evangelho emergente... De que tudo é fácil também não contribui para essa geração ou não vir para esse evangelho ou quando vem na primeira queda se afasta desse evangelho? Tem muito disso me parece de forma,
2: pelo menos a forma que eu assimilo que parece uma releitura baseada nos tempos de hoje, é óbvio é natural as coisas que já existiam passar por transformações e releituras quanto ao modo de empregar elas na sociedade. E a igreja passou muito por isso. O problema que eu acho é que a base para essa releitura não foi o evangelho. Foram as pessoas. Sabe? Foi invertido. As pessoas tinham que, pelo menos, é, primeiro, pegar o evangelho e falar: o evangelho é isso. Vamos estudar meios de empregá-lo. Mas não, as pessoas pegaram as pessoas para empregar no evangelho. E daí elas fizeram esse mix de. É, se você faz isso, você recebe isso Uma coisa totalmente imediata Que fragiliza muito Eu concordo com você extremamente E eu vi uma notícia Pela
0: primeira vez na história não sempre. Você disse pra mim que concorda comigo Qual foi a vou... outra frase que eu você vou... usou?
2: Eu vou abdicar dessa discussão <risos> E eu tava vendo uma notícia Hoje eu até mandei pro Jonathan Que eu espero que ele esteja ouvindo E ele falou assim, que isso, é vírus? Mas não era é um, um grupo conhecido de, de, de pop rock que é o Hulk Nelson e o vocalista era filho de pastor e tudo mais, ou seja ele sempre teve essa carreira de oito álbuns lançados com a banda e agora ele chegou ao público e falou, olha, não acredito mais nisso daqui, eu simplesmente não acredito, e a não é a desculpa, mas o que ele falou pra justificar, porque ele não acredita mais, ele falou assim se Deus existe, por que tá acontecendo tudo isso no mundo? é muito
0: frágil parece que eu ouvi isso de alguém esses dias também
2: mas é muito frágil de um cara que que, que escreveu letras, que cantava que, que, que assim, eu não sei o íntimo, a gente nunca sabe, é um cantor, é uma banda, a gente nunca sabe o íntimo mesmo, mas as letras aquilo que eles expressavam e as atitudes dela, assim era a palavra, entendeu? E é muito... É muito frágil. É uma coisa, assim, que eu até tava discutindo e falando com o Jonathan aqui, assim, não só essa banda, né? Falando do meio que eu acompanho mais, mas muitas outras pessoas com a mesma fragilidade. E são pessoas que se converteram Há pouco tempo, se converteram, digamos assim... Que é, é outro debate isso daí... Mas eu acho que não existe conversão... quando você, É tão frágil assim... Acho que não existiu transformação e, e nem conversão... Mas enfim... Mas assim, de cinco anos atrás... As pessoas que tiveram ascensão em cinco, dez anos... Muito frágil... Mas muito frágil mesmo... E eu acho que, que o papel da igreja começou errado aí... Quando eles fizeram essa releitura... Ao meu ver, assim... Aí a gente pode abrir um pouco mais o leque e falar porque foi uma releitura errada, porque eu acho que foi premeditado, porque teria um ganho dessa forma. É óbvio. Uhum. É muito mais difícil você é, conseguir pessoas ou alcançar pessoas sendo mais rígido, puramente rígido, do que você falar, não, vem que eu te dou isso. É. Vem que você vai ter isso. o que vocês que, acham. Mas eu acho que
1: é porque é assim, eles estão é, criando pessoas com fé firmadas em coisas. Então, assim... É, é, é como um pai. A, a gente tem que ver Deus como o nosso pai, né? Porque o pai da gente, tipo, ele não dá tudo, não, nunca deu tudo o que a gente queria, mas o que realmente a gente precisava. Sempre foi assim. E se você analisar hoje, e, e isso é uma, uma questão eu acho que também temporal ou temporânea, não sei se, se existe. É, porque hoje, se você pegar as crianças de hoje, elas são muito mais ansiosas, elas querem tudo na hora, querem aquilo, porque elas estão sendo criadas com pais que estão sendo mais amigos do que pais. Não que, é, que não tenha que ter essa relação, acredito que sim, o pai tem que ser, só que tem que ser pai e amigo, e não só amigo e aí o que acontece é a criança quer alguma coisa o pai vai lá e dá porque tadinho, que não sei e é isso que eles estão fazendo dentro das igrejas também esse coitadismo porque eles tratam essas pessoas como coitados que são pessoas que elas precisam de é, ter algo é, no, naquele momento é como como as crianças né então, assim, esses líderes religiosos, eles estão criando pessoas assim também. Pessoas ansiosas, pessoas que é, vão em busca de prazeres momentâneos. Ah, mas eu tenho... Porque o prazer momentâneo, você não encontra só da igreja pra fora. Existem igrejas que elas pregam isso, que você vai ter aquilo na hora, como o Márcio falou não porque é vem que Jesus vai te dar vem que você vai ter e as pessoas elas vão e não pelo amor de Cristo e não pelo é, é, pela salvação elas vão por coisas
0: mediante a tudo aquilo que a gente conversou eu deixo mais uma pergunta eu gostaria que cada um desse a sua visão dessa pergunta depois de tudo que a gente conversou eu acho que ficou muito claro muito óbvio essa questão de eu tô trombando aqui tá com algum Se vocês ouviram algum trombo não, não... Trombo trombo? <risos> Meu Deus. trombo é um
2: instrumento musical da Índia <risos>
0: <risos> Ficou muito claro que Essa cruz transformadora Foi deixada Eu não sei se de lado É muito pesado De dizer Eu não sei se em segundo plano Também é mais pesado mas a gente... Eu acho que essa igreja emergente... E aqui eu não, não estou generalizando... Mas é um, um, um fato... Eu acho que essa igreja emergente... É, também tem um papel importante... Nesse lance de... Não... Ensinar o poder transformador da cruz... Que é uma transformação no geral... E não só específico... É óbvio... Quando Jesus ia... Jesus... Reuniu uma multidão com ele e depois de ter ensinado durante horas, os discípulos pediram para ele dispensar o povo porque estava na hora de comer e ele não, não quis dispensar a multidão sem antes dar o que comer, o alimento físico. É óbvio, Jesus se preocupa com cura, Jesus se preocupa sim, Jesus é cura, Jesus é libertação, Jesus é prosperidade, Jesus é tudo isso. Mas nós precisamos entender e, e ensinar e, e trazer isso pra dentro de nós que Jesus é transformador. E, esse, e essa transformação vai muito além de uma cura física. E mediante tudo isso, o que fazer então, o evangelista Albino, o que fazer pra receber essa transformação da cruz? Eu acho que passa por tudo que a gente conversou, de fato.
2: Eu acho que é, é você para receber essa transformação, precisa de, uma, de um posicionamento muito firme. Eu acho que passa... Eu acho que um dos problemas das pessoas terem essa realidade hoje, né? Dentro de, das igrejas e tudo mais, é a falta de explanação sobre o que de fato é a cruz, o que ela transforma, como transforma. Eu acho que falta isso. E a partir disso, eu acho que é muito... Pessoalmente falando, acho que parte muito de fé. Eu acho que você acreditar no. Porque, assim, pra você sentir e ser, você precisa acreditar que aquilo realmente existe, né? Você sentir uma coisa e eu falar, nossa, Márcio, você teve uma mudança assim, você não era assim, né? Como você é assim? Você a, é, absorver isso, eu acho que esse ato de absorver e falar, não, eu quero pra minha vida, eu quero sentir isso. E daí eu, a partir disso, começar a conhecer e saber o caminho, os direcionamentos, acho que passa muito pela fé também.
0: Miriam, como vencer o desafio, já que é um desafio falar da cruz, viver a cruz, ensinar sobre a cruz dentro dessa igreja emergente do... Tudo muito rápido, tudo muito na hora. Como vencer esse desafio?
3: Olha, eu... Acho que muita oração, muita leitura da, da palavra e pedir muita orientação do Espírito Santo para que a gente consiga, saiba, filtrar tudo aquilo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente sente. Porque eu acho que um dos grandes problemas que a nossa geração vive né, a humanidade vive hoje, é talvez levar é, que os sentimentos são fatos. Então, acho que ter esse discernimento né, de olhar para algo que está sendo ensinado e saber até que ponto aquilo é verdade. Então, eu diria que... Para vencer o desafio é oração, leitura da palavra e pedindo orientação.
0: Ágata, como vencer esse desafio... Mas não, não quero que copie e nem que faz diferente, tá? Que é. Muda as palavras. <risos> Porque a pergunta é outra para você. Ixi, moiou, Como moiou. vencer esse desafio, como a igreja atual que quer de fato viver a cruz, como vencer o desafio de pregar sobre a cruz... Para essa geração, como a Miriam diz, essa geração que o sentimento fala mais alto do que a fé, para essa geração que muitas vezes o imediatismo fala muito mais alto do que a fé, eu tava ouvindo um pastor falar, se eu não me engano foi o pastor Mark, Mark Anderson, ele disse que lá em Londres ele viu um outdoor que estava escrito é, o meu Deus é o euro. E é muito forte para nós isso, porque tá na Bíblia que é o Deus Mamon É o cara que, que vive pelo dinheiro Que morre pelo dinheiro Que respira pelo dinheiro E como, como nós Como essa igreja que está indo na contramão Dos emergentes Como essa igreja vai sobreviver E como essa igreja deve Continuar falando sobre a cruz Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo Foi extensa, foi difícil Mas eu sei que você consegue
1: eu acho que... Falar sobre intimidade. Porque... Quando a gente conhece... Mais alguém... Por exemplo... Nós dois somos casados. A gente se conhece... E... e qualquer pessoa externa pode falar alguma coisa... Mas eu te conhecendo... Eu sei se sim ou se não. E, e é isso... A intimidade, quando a gente tem intimidade com Deus... É, o externo não nos abala Então a igreja Quando ela tem essa intimidade Com Deus e ela passa isso para que as pessoas Também se acheguem E conhe conheçam a Deus Como realmente ele é E quem ele é, é O externo não nos
2: abala Júnior? Eu acho que é isso mesmo Tá? Beleza. <risos> eu não copiei. Ah, ótimo. Eu não copiei, eu simplesmente afirmei. Concordo, <risos> tá ótimo. É,
0: eu gosto quando eu as acho pessoas que concordam que... Eu, tenho,
2: eu tenho uma... É, é uma questão, eu, eu acho muito bom. Uma outra coisa que eu tinha né, pensado sobre que veio na minha cabeça é sobre o entendimento de... de, de onde eu devo colocar a minha esperança. Porque assim... As pessoas são muito imediatistas. São ansiosas. E, assim... Nós temos um problema. Porque tanto as pessoas que são mais ou menos da nossa idade... Desenvolveram esse tipo de... Doen é doença, né? Ansiedade, né? É. E os filhos... A doença do século É. Os, <risos> os filhos têm pegado isso. Ou seja, tem mais uma geração que uhum. vai crescer com isso... E pode se transformar em outras coisas. E, assim... E essas pessoas que são ansiosas, elas tendem a, a, talvez, a talvez perder o ponto de equilíbrio no sentido de onde eu tenho que firmar os meus pés, a minha esperança. Onde tem que estar? Tá. Peraí, eu tenho que ter um norte. Eu acho que explicando muito bem o que significa viver sobre a transformação da cruz e falar sobre isso, passa por... por Ser muito claro em explicar quem era esse cara que morreu na cruz. Por que é tão importante esse cara ter morrido na cruz e por que vivemos por esse cara, uhum. entre não é? Não sou a Xuxa, mas esse cara que morreu na cruz por nós. É muito, de extrema importância, de importância isso. E daí, é, identificando isso, colocar aquilo que tá na palavra de Deus. Que, cara, não vale a pena eu ficar simplesmente vivendo aqui na Terra, gastando as minhas energias aqui na Terra, juntando coisa aqui, dando rolê aleatório, lendo coisas aleatórias, assistindo coisas aleatórias, me entupindo de coisas aleatórias, quando eu deveria estar juntando tesouros no céu. Uhum. Onde é o firmamento, onde, onde eu tenho que ter o foco principal é, da minha vida nessa passagem aqui na Terra. Eu não sei o que vocês acham, mas acho que, acho que isso complementando a, a questão da intimidade... E complementando a questão da Mirelle que ela falou sobre isso também sobre oração e, e estudar muito a palavra e ter principalmente uma mente que questiona porque essas pessoas estão falando que se eu fizer isso eu vou receber isso, onde está isso Sabe, esse poder de questionar as coisas eu acho que falta isso e numa sociedade, numa juventude que gosta de falar as coisas, né? Uhum. Que gosta de se achar entendedor das coisas. Acho que falta. O Na internet
1: todo mundo é doutor,
2: é exatamente. Aí, então. E para certas coisas que deveriam ter e ser, não são. Mas, ah.
1: mas é porque a internet ela te dá respostas rápidas resp e respostas prontas. Você. Ela não, não mexe com o, o nosso pensamento, porque você questiona, responde, ok. Não, e não são respostas que, que nos trazem questionamentos após essas respostas. E às vezes
2: são respostas que a pessoa quer, né?
1: É. Isso. Então simplesmente a pessoa, tipo, digita lá no Google qualquer coisa e ok, é isso. Ou às vezes nem, nem busca. Simplesmente encontra numa rede social, num coloca lá e é isso aqui que eu acredito e pronto. E com Deus a intimidade vai além disso, né? Você não é só o que tá lá na figurinha da internet. Você tem que ler, você tem que ter a intimidade, ler a palavra é, conversar com Deus e elas não querem isso porque elas precisam abdicar do tempo e elas, as, as pessoas elas não querem doar o seu tempo, dar o seu tempo, entregar o tempo pra, pra quem é dono dele, né? Então...
0: Nós estamos vivendo uma época muito rasa em todos os sentidos, né? Emocionalmente, espiritualmente, nós estamos vivendo tempos rasos no relacionamento pessoal, namoro, noivado, casamento, nós estamos vivendo o raso na vida espiritual, nós estamos vivendo aquele lance que eu vejo muita gente de... 15, 16, 17 anos falando hoje Ah, eu vou tentar aqui, se não der certo eu, eu faço outra coisa E claro que é óbvio Os tempos são os outros, são outros O ensinamento é outro e tal Mas eu lembro que Toda vez que alguém dizia Fez 18 anos Vai pensar em fazer alguma faculdade Os mais velhos sempre, Os mais experientes sempre diziam Pensa bem o que você vai estudar Porque é pra vida toda e hoje, com a facilidade que a gente tem de mudar de profissão, de mudar de faculdade, de mudar de curso como a gente tem hoje, isso é geral. Isso acaba também refletindo na nossa vida com Deus. Acaba refletindo também a nossa vida em comunidade. Eu conheço gente que passou por 20, 30 igrejas na mesma cidade. E aí você pensa: nós estamos Americanos, uma cidade que tem 220 mil habitantes, que todo mundo praticamente se conhece dentro das igrejas. Os líderes, a liderança tal Você imagina um cara que passou por 30 igrejas Como esse cara não é visto E aí a gente pensa Não, mas ele teve problema Mas será que ele teve problema nas 30 igrejas? Ou será que o problema Estava no comportamento Na intimidade dele Então é isso que eu penso Esse raso, esse superficial Acabou chegando em nós Chegando na igreja E como eu perguntei para vocês É um desafio porque nós, nós estamos tentando eu, eu acredito muito naquela Naquela palavra que diz que Existem sete mil que não se dobraram De Baal, eles estão escondidos Tem muita gente que quer viver a cruz Que quer pregar a cruz Nós não somos os perfeitões Os caras que sabem tudo que não Pelo contrário Mas é, o desafio é muito grande Porque a enxurrada De algumas igrejas emergentes é, é, é um rolo compressor para que que eu vou na sua igreja, vamos dizer assim, né? Essa é a linguagem que eles usam lá fora. Por que que eu vou na sua igreja, é, se eu posso ficar naquela igreja, eu não preciso mudar de vida. Eu posso ficar lá, assistir o culto uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Quando eu sinto no meu coração, eu, eu dou uma oferta, eu entrego o dízimo e tal. Mas não faz sentido eu ter um compromisso. É muito difícil você ensinar o compromisso pro cristão nos dias atuais porque compromisso leva tempo, compromisso é abdicar, é desconstruir, e cabe questiona questionamento, Junior. e se cabe questionamento, é nesse questionamento que muita gente pensa, a igreja vizinha é mais fácil, então não tem por que eu ficar aqui, esses caras estão querendo fazer o que? Quer orar, quer jejuar, quer fazer escola bíblica, para quê? Se na igreja vizinha só tem culto uma vez por semana vem um pregador de fora que não conhece a história da igreja, não conhece a comunidade, prega uma palavra de bênção, eu pego a palavra e vou, vou embora para minha casa. Então, o desafio desse século é quem carregar essa cruz, quem ainda deseja falar sobre essa cruz, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. A tendência é que os emergentes venham cada vez mais para a televisão, para o rádio, dizendo, vem aqui, que aqui você tem... Vem aqui que aqui você consegue, vem aqui que aqui você pode. E nós, como outros que eu conheço, vamos continuar falando dessa cruz dentro dessa profundidade. É o um profundo brigando com o raso.